0: 28 de dezembro, estamos nos aproximando do fim do ano, claro, é um marco formal criado pelo homem, alguns países não adotam esse calendário, continuam adotando o calendário lunar, então esse artifício da mudança do ano uh, acaba mexendo com o psico das pessoas. Algumas pessoas... Uh, marcam esse episódio como uma diferença que será o futuro, né? o ano futuro. Cobrem-se de promessas, né? emagrecer, fazer pagamentos em dia, cumprir promessas, etc. etc. Para outros, as coisas continuam do mesmo jeito, mas nestes dias é que esse processo vai se consolidando né? nesse marco que o homem criou da mudança de ano. Vamos de 2023 para 2024, para quem não sabe, e vamos também nós na expectativa de que o ano que vem seja melhor. Agora, fora isso, vem a realidade Janeiro já tem impostos altos, quer dizer, a, 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 essa coisa formal ganha foros de realidade ainda maior quando a gente enfrenta o Estado, enfrenta as dívidas, enfrenta os problemas do dia a dia. Mas depois dessa vã filosofia, vamos ao que interessa que é o noticiário que vai escasseando. Vai escasseando, embora as guerras não tenham intervalo, continuam violentíssimas na Ucrânia. A Ucrânia tem algumas reações. A Ucrânia vai se sentindo abandonada pelo Ocidente. Né? É uma pergunta para ser feita em 2024. Até quando... Os países do Ocidente, Estados Unidos e Europa, vão subvencionar a Ucrânia quando eles mesmos têm os seus problemas domésticos. E as populações se queixam. Está investido 10 bilhões em armas na Ucrânia e nós aqui, blá 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 blá. Uma questão justas colocadas. E que nas eleições derrubam governos. Então, ah, quem acompanha profundamente política internacional vê que o presidente da Ucrânia ah, está começando a receber alguns nãos. Até porque se esperava dele, eu vou exagerar na palavra, mas é essa que se usa mais competência, mais competência de seu exército na reação contra a Rússia. Não adianta os países do Ocidente colocarem milhares de foguetes caríssimos nas mãos dos ucranianos que a guerra não frutifica contra a Rússia. A Rússia continua sendo desgastada, Governo Putin continua sendo desgastado, governo autoritário, ditatorial, continua com força, enquanto morrem russos aos magotes nessa guerra de conquista que a Rússia iniciou contra a Ucrânia. Mas o panorama não se alterou, mas tende a se alterar. Eu não sei como, né? No quadro atual, não dá para ter uma composição. Nem a Rússia vai abrir mão dos territórios que ela quer e das situações em relação à a, a, a Europa que ela quer impor à Ucrânia. Né? E nem a Ucrânia pode uh, participar de uma mesa de negociações onde se negociem pedaços do país. Então... Uh, é impossível você ter uma reunião de conciliação, mesmo se você colocar uma garrafa de cerveja e alguns copos, até churrasco, não vai ser possível nem começar uma reunião de paz. Então, de repente, você tem a queda dos Zelensky, de repente você tem uma mudança no governo da Rússia, coisas desse tipo que podem, digamos, abalar essa situação de aço criada, uh, esse impasse político criado na Ucrânia. E Israel vai continuar né, com o seu propósito de liquidar o Hamas. Bombardeou ontem cidades ao norte e ao sul, de vez em quando recebe uns ataques uh, vindos do Líbano. Uh, cometeu há dias um assassinato contra um general importante do Irã, que fazia a ligação Irã-Síria. E o Irã uh, diz que os ataques mais recentes no sul do Líbano foram por conta, né, foram devido a esse tipo de assassinato. Israel tem essa política de assassinatos, que muito provavelmente faz tremer de, medos, algum, de medo alguns líderes muito bem protegidos, ao contrário dos seus soldados que ficam lá metendo a cara diante dos foguetes israelenses e vice-versa. Bom, uh, eu vou aqui mostrar o globo. Está aqui, ó. Sob protestos contra decretaço, milha mede forças com oposição. O Milley vai avançando. O perigoso nisso é que ele avança muito rapidamente, sem aferir quais são os resultados dos seus avanços, sem ter uma retaguarda política que garanta a segurança desses avanços. É meio truculenta a ação dele, Uh, para os padrões políticos adotados na América Latina e, assim mesmo, ele vai em frente com o que acha correto. Dessa vez, o negócio lá foi mais forte do né, que ele, ele uh, levou ao conhecimento público ontem. Projeto de lei abrange temas eleitorais, econômicos e penais está modificando o Estado argentino. O presidente da Argentina, Javier Milley enviou ontem ao Congresso um projeto de lei de reforma do Estado com 664 artigos que abrangem temas econômicos, penais e eleitorais. A proposta decreta emergência pública até o fim de 2025 e, na prática permite que o executivo assuma funções legislativas em matérias de seu interesse. Então, isso reforça a posição do próprio presidente Milley que entra na atividade legislativa, ou seja, pode governar pelo que a gente conhece como decreto. Eu não sei se na Argentina são decretos, que tipo formal... Uh, de, de instrumentos existem, mas é governar por decreto. Então, ele vai poder ter força se isso for aprovado. No Congresso argentino, uh, nesses, nesses uh, textos enviados, né, nessas, nesses projetos, o Congresso não pode emendar, uh, riscar ali, uh, apoiar aqui Uh, desapoiar ali Ou ele aprova em bloco Ou ele reprova em bloco Há um outro problema Que uh, O presidente Milley tem pela frente Queria pegar alguns trechos De algumas coisas que eles propõem Porque são São É uma experiência Que vai acabar valendo Para a América do Sul inteira E para outros países uma experiência liberalizante. Ele parte de um Estado ah, muito, muito concentrado em si próprio, né? um Estado perdulário, gastador, ah, peronismo, protetor, ah, pai e mãe com dinheiro alheio ah, ou dinheiro que vai ser cobrado depois. Uh, por um Estado liberal, um Estado onde vale a iniciativa privada, onde você pode... Uh, onde você uh, deixe órfas do governo, empresas, entregue, entregue essas empresas ao setor, uh, ao setor uh, uh, privado. Né? As coisas são pesadas, são pesadas ali, são decisões muito uh, fortes, tomadas de chofre, tomadas de uma vez, sem consulta e sem aferir se existe uma força uh, política que possa sustentar esse tipo de coisa. Olha aqui, ó, lei pressiona Congresso, envia projeto de lei que amplia seus poderes. Presidente pede aprovação de uma emergência pública para assumir poderes legislativos até dezembro de 2025. Ameaçou convocar plebiscito se seu megadecreto for rejeitado. Aí o Estadão alinha algumas propostas. Eliminação das eleições primárias. Tem uma eleição primária na Argentina que, na verdade, é uma escolha do candidato para a eleição real. Tá? É, é isso que é eleição primária na Argentina. Então, ele, o decreto acaba com as primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, conhecidas como PASO, permitindo aos partidos escolherem seus candidatos. Então, fica mais parecido com aqui do que com essas primárias. Umas eleições que acabam definindo quais serão os candidatos mais para frente. Ah, aumento de penas de prisão efetiva a manifestantes. Mudança na composição da Câmara dos Deputados. Aí, de Estadão, modifica o tamanho dos distritos eleitorais. É voto distrital. O voto distrital... Ah, na hora que você concebe, você divide uh, o, o eleitorado em distritos geográficos. Se você for esperto, você reúne distritos, bordas de distritos, de tal maneira que o, 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 a resultante final seja favorável ao governo. Deu para entender? Quer dizer, a divisão dos distritos, como você... Cria esse distrito, é um distrito que vai ser favorável ou não. Quer dizer, tem muito desperteza na criação. Depois, lá para frente, as coisas podem se modificar. Mas na hora que você tem o mapa eleitoral, você cria os distritos, né, a, a sua feição, a sua feição política, com a maneira que você pode ganhar no distrito. Aliás, a gente quer voto distrital no Brasil, o Brasil... É um dos poucos países do mundo, três ou quatro, que não tem voto distrital. O presidente Sane, que sabia todos eles. São os países aí conhecidos. Privatização de empresas estatais. Era um dos planos de governo dele. Enem argentino. Estabelece um exame obrigatório para todos os estudantes que concluem o ensino médio, semelhante ao Enem brasileiro. E... Aumentos de aposentadoria por decreto. Elimina o cálculo de, aí é o nome, mobilidade previdenciária em vigor desde 2021 e concede aumentos de aposentados apenas por decretos e para pessoas de baixa renda. Viu? Ah, ah. Bom... Isso é o que está acontecendo na Argentina, a Argentina está fervendo. O peronismo é contra, o pessoal à esquerda é contra, né? uma reforma liberalizante nessa velocidade, com essa potência. E o presidente aposta na popularidade dele. Ele assumiu, ganhou a eleição, tem esse cacife da força inicial na mão, e está tentando aproveitar essa Força popular que emanou da eleição. Então, uh, ele tem sido claro em seus discursos, de vez em quando ter diversa, mas tem sido claro nessa, ne, nesse centro, nesse trilho, nesse caminho criado para a Argentina, dizendo que, olha, vamos sofrer agora né, e para depois colhermos bonança. A bonança lá... Segundo ele, virá depois da tempestade que começou agora. Subida de preços, aos salários não um dão. Uma situação grave. Tem gente até achando que ele não chega ao fim do governo se continuar assim. Quem viver, verá. Nos Estados Unidos, diferente do Colorado, Michigan libera Trump em eleição no Estado. Quer dizer, você vê que tem. O Trump continua como favorito na soma total uh, de votos nos Estados Unidos, o que não representa exatamente... Lá pode ter, lá é por Estado. Quando o Estado ganha a eleição, você ganhou por Estado. A eleição é indireta. Aí os Estados, com seus representantes, uh, sentam-se em assembleia, já está resolvido. Mas já houve casos de presidentes que na soma total dos votos tiveram mais votos que seus adversários e perderam as eleições. Morre nos Estados, morre em Paris, Jacques Delors, que foi um dos arquitetos da União Europeia. Ah, foi ministro da Economia da França, é um nome importante na política europeia. Uh, familiar Arca é uma análise do Estado, da saúde. Familiar Arca, com pelo menos 73% dos, cursos com dem, dos custos com demência. Relatório Nacional sobre a Demência também aponta que 86% dos cuidadores são mulheres e que muitas acabam deixando os empregos. Tem toda um, uma análise dessa questão. É uma das questões que, no mundo moderno, afetam as pessoas. Ou porque não tinham percebido antes, não tinham diagnosticado, mas essa vida moderna, corrida, competitiva, realmente favorece a, as questões, a todas as questões que envolvem a psicologia e a psiquiatria humana. Tem um negócio bonito também, que, que a, a, o Estado não mostra na primeira página, que é isso aqui, que são grupos de pessoas, geralmente aposentados, são os guardiões que preservam manguezais no rio. Uh, tirar lixo, capinar o mato e alertar fiscais para problemas são algumas das missões dos guardiões do mangue, que trabalham em seis frentes, incluindo a Ilha do Governador, no Rio. O projeto reúne 30 pessoas que vivem perto dessas áreas. Olha, tem gente que, que tem esperanças em ajudar a salvar o mundo. Olha, uma notícia interessante. MEC autoriza ampliação de vagas do ProUni para Direito e Medicina. Ah, de muletas, Neymar curte seu cruzeiro temático com amigos. Ele costuma mandar buscar os amigos de avião, paga tudo, não vai fazer falta. Ah, Neymar tem sido lembrado, pelo seu lado, popstar, do que pelo, pelo que faz como jogador. Lesionado, ele passa o fim de ano em um cruzeiro temático, o Ney em alto mar. Registros publicados nas redes sociais, mostra o craque curtindo shows, sendo tietado por fãs e músicos e até mesmo fazendo tratamento para o joelho lesionado. De muletas, ele festejou ao lado de amigos e artistas e foi paparicado. O evento começou na última terça-feira e vai até amanhã. Capacidade do navio... É de 4.363 passageiros e a expectativa de fa o faturamento chegue a 15 milhões. Olha, é para viajar com o Neymar, hein? Você pagaria para viajar com o Neymar, Cássio? Não. Nem com a Xuxa, não. É, a dona André está vendo o programa. Mac, e você, Fernando Almeida? Também não. Nem com a Xuxa. Hã? Nem com a Xuxa. Com a Xuxa. Ah, novos registros de posse de armas caem 74% no governo Lula. Boa notícia. Após quatro anos, políticas públicas pró-armamentistas, solicitações chegam ao menor patamar da década do país. É duro você... Fazer uma intervenção no setor, dizer: olha, tem que desarmar a população, porque ah, no mundo tem muita gente, Estados Unidos, que consideram um direito o cidadão se armar. E fica essa pergunta: será que é? Será que ah, o número de armas, ah, o roubo de armas não acaba ah, anulando esse tipo de afirmação? E aí vão chegando milhares de armas de contrabando, enquanto a gente fica discutindo as armas que o cidadão tem em casa. É uma discussão que não acaba mais, eu não vou entrar nela, não. Já tem muita loucura para mim. Petista mantém divisão obscura de emendas que prometeu rever. O presidente Lula, que prometia rever a negociação política de emendas parlamentares, cedeu... Ainda na fase de transição aos cardeais da Câmara e Senado, as emendas, principal moeda de troca de Jair Bolsonaro, continuam a atender pleitos de congressistas. O governo federal diz que a verba não é emenda. <risos> e segue critério técnico. Muita cara de pau, muita cara de pau. Quer dizer, emenda é o seguinte... O deputado recebe, não é corrupção, ele recebe e aplica com pouca, com pouca transparência na área eleitoral dele, constrói uma fonte aqui, às vezes com empre, com empreiteira amiga, enfim, não é o que se queria para o país, né? essa, essa divisão, isso lembra as, as é, uma coisa. Uma divisão estranhíssima, as capitanias hereditárias. E é um pouco de capitania hereditária. Você vai olhando, o governador é filho do outro, o governador é neto do outro. Você vai ver, olha bem, o primo está lá, é o primo que chefia o, legislativo, o, o executivo. Um está um no executivo, outro está no STF. Ah, deixa eu ver aqui. Miley, também a Folha tratando a questão do Milei. Vamos dar uma espiada no Globo, do Rio de Janeiro. Ô Globo, olha o que está acontecendo em Santa Catarina. Essa foto aqui, ó. Nevou em Santa Catarina. Verão passa em branco no sul. Que inveja, hein, gente? Olha aí houve geada ontem no amanhecer nas Serras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, como na cidade catarinense de São Joaquim, que é essa foto. Olha que lindo! As temperaturas caíram abaixo de 5 graus, 5 a menos, 5 abaixo de zero. Ah, abaixo, menos que na Patagônia. O frio, fora de época... Foi causado por um ciclone extratropical. Olha que lindo. E aqui do lado, calor extremo matou Ana Clara Benevides, fã de Taylor Swift, no Engenhão, concluiu Laudo. Quer dizer, eu dei uma espiada no Laudo, não entendo nada disso. Ela teve uma expansão exagerada de artérias, veias, tudo provocado pelo calor. Tudo. Isso ah, não deixou dúvidas. Né? Tudo provocado. Essa moça morreu de calor. Morreu de calor. Ah, sexo pós-briga é bom, mas pode dar ressaca. Fica aí o Conselho de Globo. Falou quem? Ah, Fabiana Guntovich. Olha esse Chico Caruso. Até onde chegaremos com esse def de zero, Haddad? Olha aí, ó. Uh, New York Times processa Microsoft e Open AI por direitos autorais. O, aí começou, né? A, a, a inteligência artificial... Vai buscar em todo. onde ela pode buscar na internet artigos para formar o que ela precisa, às vezes para escrever uma tese, esse tipo de coisa que a inteligência artificial faz. Mas ela acaba usando o trabalho dos outros. De repente você vê lá um texto seu, sem citação, usado, para formar um todo. Uh, caracterizado pelo trabalho da inteligência artificial. Isso tem que ser pago ou não? Aí o New York Times está reclamando que o pessoal, a sua camisa, vai para o trabalho, produz e o, o, a, a, a inteligência artificial ganha dinheiro. Um negócio que está em discussão no mundo, é uma novidade. Olha uma coisa importante, a dona Marina Silva trabalhando, Lula atende Marina e veta trechos do PL do Veneno. Presidente desagrada ruralistas ao vetar 11 itens que na visão da ala ambientalista de seu governo davam superpoderes ao Ministério da Agricultura e favoreciam o afrouxamento das regras para o licenciamento de agrotóxicos. Dona Marina, em silêncio venceu essa batalha. Mulher Dona Marina Silva é uma pessoa competente, tem honestidade intelectual, é um esteio para o governo Lula é muitas vezes incompreendida, mas tem seus critérios muito sólidos, muito firmes e uma, um, um, uma, um, fogo, um fogo de combate que não se apaga, uma mulher de combate. Aí tem uma, um, uma análise do Globo que eu corroboro. Ministérios não mudam apoio do Centrão ao governo. Levantamento do Globo mostra que o PP e Republicanos, siglas do Centrão, que ganharam ministérios de Lula no segundo semestre, não ampliaram o número de votos entregues ao Palácio do Planalto na comparação com o início do ano, o apoio manteve-se em pouco mais da metade das duas bancadas. Aliados, admitem que o governo continua negociando no varejo a cada pauta de interesse. É isso que eles queriam acabar com esse varejo. Nada, continuou. Era previsível. Não fui só eu que falei. Todo mundo que viveu a política brasileira dos últimos anos sabe que é assim. E acabou. Acabou, não tem conversa. O Centrão domina. PM é baleado dentro do caveirão. Em... E tem uma morte aqui. Está na folha, né? Morte de uma figura. De uma figura da. da internet. Como é o nome dele, Fernando? PC Siqueira. Siqueira. PC Siqueira. PC Siqueira. Então, PC Siqueira, eu confesso que eu não conhecia essa figura, mas jamais de uma pessoa hoje me falou dela. Ah, repórter Tainá Farfan pede demissão da CNN Brasil após quatro anos e assina com a Record. Deus te proteja, viu, Tainá, na Record. Ah, e outra, não estou dizendo que é ruim, eu estou desejando a proteção Divina ela. Ah, as emissoras de televisão e rádio e jornais não estão bem das pernas. Olha aí, registro, morreu Gaston Glock, polêmico inventor da pistola que revolucionou a indústria das armas. Ah, eu tinha uma foto desse rapaz que nós citamos aqui, que morreu... Acho que já tiraram da primeira página, se arrependeram. Ah, o Milton Neves está saindo da Bandeirantes, que foi de como um acordo, não sei por quê. ficou 20 anos na Bandeirantes, uma figura agradabilíssima, inteligente, uma memória absolutamente incrível, né? uma capacidade de exposição. Não sei o que acontece com o Milton e a Bandeirantes. É... Quero que o Milton permaneça no ar. Ele tem ainda muita lenha para queimar e muita coisa para dar. Tem inimigos, tem o pessoal que não concorda com os merchans que ele faz. Essa coisa de misturar merchan com esporte. Ele o faz de maneira clara, não vejo problema nisso. Uh, enfim, nós vamos ter saudades do Milton Neves Tem programa de rádio Domingo de manhã na Bandeirantes Que é um espetáculo, enfim Cid Gomes desistiu de migrar para o SD, PSDB Por não aceitar fazer oposição ao PT uh, Pronto, tem, tem muita coisa Tem muita coisa que fica fora Porque não dá para pôr ah, aqui tem uma coisa. Você já imaginou? Só estou imaginando. Falha no ar-condicionado causa sufoco no aeroporto de Congonhas. Já com o ar-condicionado, aquilo é lotado, é duro. Imagine sem ar-condicionado. Olha o, quem morreu: o PC Siqueira, que fez sucesso no YouTube e foi apresentador da MTV aos 37 anos. Está vendo? Esse que morreu. Fala assim, suicídio, né? Sim. Ah, meu filho, o mundo não tá para peixe. Ah, deixa eu ver aqui mais. Bom, vamos lá para quem tomou café com a gente nestes estertores. Olha que bonito. De 2023. Nátio Nati Lopes, Marielle Dourado, Clinton Freitas. Alcione Soares, Rosana Carione, José Matos, Marcos Mag Magneto, Zaqueu Silva, Beto Matias, Ivanis Píndola, Walter Medos, Kleber Vassoler, ou Vassoler, Raí Rodrigues, Jefferson Pimentel, José Sávio do Rio, Bárbara Lebrecht, de Braga, Portugal. De vez em quando, ela me escreve. Como vai, Bárbara? Já foi lá no museu ver a, a cruz da primeira missa no Brasil, no Museu de, da Sé de Braga, a Bárbara, que uh, sempre conversa com a gente. Maria Edemar, de Londrina, e João Cunha, de Teresina. Pessoal, aproveitem o que... 2023 ainda tem a oferecer, um abraço, vamos ver se 2024 encerra esse número gigantesco, a gente não sabe, né guerra na África, guerra no Oriente Médio, tem guerras que não são nem noticiadas, né? e vamos tocando esse mundo em chamas, vamos esperar que as coisas melhorem. Bom dia.